1: Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Bulletin Pagi edisi Kamis 30 Desember 2021. Saya Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya angka kematian ibu meningkat tahun ini, Timnas Sepak Bola Indonesia takluk 0-4 melawan Thailand, puluhan orang tewas akibat konflik bersenjata di Papua tahun ini. Inilah Bulletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Bulletin Pagi
1: Saudara angka kematian ibu meningkat tajam pada tahun ini. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan pada 2019 ada lebih dari 4.100 kasus kematian. Kemudian pada 2020 bertambah menjadi 4.600 dan tahun ini naik menjadi 6.000 orang. Penyebab kematian ibu disebabkan sejumlah hal mulai dari gangguan hipertensi, pendarahan, obstetri hingga infeksi pada kehamilan. Pemerintah mengklaim terus berupaya menurunkan angka kematian ibu. Penurunan itu menjadi salah satu target yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN. Berikut keterangan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
0: Sarana prasarana, semua puskesmas akan kita siapkan dengan layanan Kelahiran dasar dan lain kelahiran emergensi, kita nanti akan mendeploy USG, karena saya juga baru sadar bahwa tidak semua puskesmas kita memiliki USG, sehingga banyak yang kelahirannya ibunya meninggal karena kondisi anaknya tidak diketahui. Jadi kita akan deploy USG ini dalam 2 tahun ke depan di seluruh puskesmas, dan kita akan meningkatkan wajib pemeriksaan kehamilan dari 4 menjadi 6 kali, dan dua diantaranya harus dengan dokter.
1: Menteri Bunadi Sadigin mengatakan Kemenkes juga akan memperbaiki sistem regulasi salah satunya mengenai rujukan, menurutnya alur rujukan yang sulit akan dipermudah supaya perawatan terhadap pasien bisa lebih cepat dilakukan sehingga tidak menimbulkan kefatalan atau kematian ibu. Kemenkes mencatat angka kematian ibu terbanyak ada di Jawa Barat dengan 745 orang, kemudian Jawa Timur dengan 560-an orang, dan Jawa Tengah 530 orang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengakui kasus kematian ibu di daerahnya cukup tinggi. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Yulianto Prabowo, mengklaim berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi angka kematian ibu, misalnya melakukan penyuluhan dan pembagian vitamin.
0: evidence based practice di, di Jawa Tengah. Ini adalah kita lihat dari identifikasi masalah yang muncul itu, angka kematian masih tinggi, kasus anemia remaja putri tinggi, pemberian zat besi, tablet tambah darah, ini dapat mengatasi anemia, perdarahan pedaran ya. Tetapi ternyata apa yang kita berikan, tablet tambah darah tidak pernah diminum. Ibu hamil juga begitu sama, remaja putri juga ogah minum.
1: Dinas Kesehatan Jawa Tengah juga terus berupaya melengkapi fasilitas kesehatan di tingkat masyarakat, seperti puskesmas dan unit kesehatan masyarakat terkecil di tingkat RT atau RW. Saudara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN menjelaskan beberapa faktor penyebab tidak langsung dari kematian ibu, yakni tiga terlambat. Terlambat memutuskan untuk membawa ke fasilitas kesehatan, terlambat mencapai tempat fasilitas kesehatan, dan terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Selain itu, penyebab tidak langsung lain adalah empat terlalu, yaitu terlalu muda melahirkan, terlalu tua melahirkan, terlalu banyak melahirkan, dan terlalu dekat jarak kelahiran. Namun, menurut Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, IBI Tuti Sukaiti, pendarahan pasca persalinan menjadi penyebab paling dominan angka kematian ibu. Kata dia, untuk mencegah risiko kematian ibu, para tenaga kesehatan perlu sigap melakukan pertolongan pertama, sebelum dan pada saat mengirim pasien ke rumah sakit rujukan. Hal itu penting supaya jangan sampai terlambat menangani kegawat daruratan maternal pada ibu.
0: Terdapat sekian banyak penyakit dan gangguan dalam kehamilan yang mengancam keselamatan ibu dan bayinya. Dan ketiga kasus obstetri yang apabila tidak ditangani, ...akan akibat-berakibat kematian ibu dan janinnya. Kasus kewadar tersering pada kehamilan dan persalinan nipas itu adalah... ...hipertensi dalam kehamilan atau preklamsi dan eklamsi... ...dan perdarahan pas salin ini yang paling sering.
1: Itu tadi pengurus pusat Ikatan Bidan Indonesia Tuti Sukaiti. Sementara itu kalangan ahli kesehatan masyarakat menilai penambahan fasilitas... ...di puskesmas oleh pemerintah. Belum tentu mampu menekan angka kematian ibu, menurut pengurus... Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI bidang gizi dan stunting Ayu Anggraini yang terpenting adalah bagaimana menggerakkan kesadaran para ibu untuk rutin memeriksakan kehamilan.
0: Kita serangkan untuk menggerakkan kader-kader posyandu. Coba menjemput bola, menangkap ibu-ibu yang hamil ini di mana nih, pemataannya di mana, ada di mana gitu. Kalau solusinya hanya USB portable, jelas itu tidak memadai gitu. Justru yang memadai itu adalah jemput bola dari tenaga kesehatannya untuk pemeriksaan ke ibu-ibu hamil ini yang dengan berbagai kendala mungkin mereka justru tidak mampu atau tidak sanggup untuk pergi ke puskesmas atau ke posyandu.
1: Pengurus pusat IAKMI bidang gizi dan stunting Ayu Anggra ini menambahkan kematian ibu bisa terjadi karena pendarahan atau komplikasi tubuh. Padahal hal itu bisa dicegah dengan memberi edukasi kepada para ibu tentang pentingnya memeriksakan kehamilan. Tugas itu sepatutnya juga dilakukan. Tenaga kesehatan di poskesmas dan juga di posyendu. Saudara Timnas Indonesia, Takluk 04 dari Thailand. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to Kabar Pri, podcast for curious minds. Enjoy. Saudara pemerintah mengumumkan penambahan kasus baru COVID-19 dari varian Omicron. Menteri Kesehatan Budi Gunali Sadikin mengatakan ada penambahan 21 kasus baru Omikron yang teridentifikasi kemarin.
0: Jadi kemarin ada 47 ya, karena ada satu orang di Jakarta yang dan itu transmisi lokal. Nah tadi pagi kita temukan lagi ada 21 orang, jadi totalnya ada 68. 21 orang ini semuanya datang dari luar negeri. Paling banyak datangnya dari negara Arab Saudi, kedua Turki, dan yang ketiga dari
1: United Arab Emirates. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat benar-benar menahan diri dengan tidak bepergian ke luar negeri karena risiko penularan Omikron sangat tinggi di luar negeri. Menkes mengimbau masyarakat berlibur akhir tahun di dalam negeri saja. Selain itu, masyarakat diminta waspada dan tidak panik dengan penyebaran varian Omikron serta tetap disiplin protokol kesehatan. Presiden Joko Widodo mengklaim pelayanan publik menjadi bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurut Presiden, pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik. Sebaliknya, pelayanan yang buruk akan memberikan persepsi buruk. Ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan di acara penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik 2021 kemarin.
3: Penyenggara pelayanan publik harus semakin baik.
1: Tuntutan masyarakat terus meningkat.
3: Tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat, berbelit-belit. Tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif. Karena itu...
1: Jangan pernah
3: merasa cukup dengan
1: apa yang telah dikerjakan karena
3: situasi terus berubah.
1: Presiden Jokowi memerintahkan penyelenggara pelayanan publik mengubah cara berpikir, merespons, dan bekerja berorientasi hasil untuk mewujudkan pelayanan prima. Hal itu dilakukan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Saudara kemarin, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia mengumumkan penilaian terhadap kepatuhan tinggi standar pelayanan publik. Penilaian itu bertujuan mencegah praktik maladministrasi. Hasil penilaiannya, dua posisi tertinggi untuk kategori kementerian, diperoleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan. Untuk kategori lembaga pemerintah, diraih Badan POM dan Konsil Kedokteran Indonesia. Untuk kategori provinsi, nilai tertinggi diraih Pemprov Riau dan Kalimantan Barat. Sedangkan untuk kategori pemerintah kota, nilai tertinggi diberikan pada Pemkot Balikpapan dan Pontianak. Untuk kategori pemerintah kabupaten diraih Pemkap Kampar dan Deli Serdang. Kita beralih ke soal lain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengklaim berhasil memperoleh dan menyetorkan lebih dari 200 miliar penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Uang itu berasal dari kasus tindak pidana korupsi sepanjang tahun ini. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan, Perolehan terbesar yaitu pada pendapatan uang sitaan hasil korupsi tindak pidana pencucian uang TPPU dan uang pengganti yang sudah diputuskan dan ditetapkan pengadilan.
0: Pertama, pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara sebe sebesar 167 miliar. Kedua, Pendapatan uang sitaan hasil korupsi, TPPU dan uang pengganti yang telah diputuskan dan ditetapkan pengadilan sebanyak 166,48 miliar. Ketiga, pendapatan benda dan penjualan hasil lelang korupsi serta TPPU sebesar 24,63 miliar. Keempat, pendapatan lainnya sebesar 10,51 miliar.
1: Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengklaim Komisi Anti Rasuah tahun ini telah menyelamatkan keuangan negara dan daerah senilai lebih dari 35 triliun rupiah. Di antaranya dengan mengurangi potensi piutang yang tidak tertagih untuk pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak sebesar lebih dari 4 triliun rupiah. KPK juga mendorong percepatan sertifikasi pada aset barang milik negara dan barang milik daerah senilai 11 triliun rupiah lebih. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengklaim realisasi penyaluran bantuan sosial program pemulihan ekonomi nasional sudah mencapai 97 persen per Rabu kemarin. Risma mengatakan dari pagu sebesar 100 triliun lebih telah terrealisasi 99 triliun. Risma menegaskan angka itu akan terus berubah di akhir tahun.
0: Jadi PKH realisasinya per 28, 29 Desember 98,66 persen, kemudian Sembako atau BPNT 98,69 persen, kemudian PPKM, Sembako atau BPNT daerah, usulan daerah 95,14 persen, kemudian BST-nya 96,01 persen.
1: Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan bantuan sembako untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim yang kini sedang dalam proses transaksi mencapai 93 persen. Sedangkan yang masih dalam proses di Bank Himbaram sebanyak 79 keluarga penerima manfaat atau KPM dan dalam proses pembukaan rekening kolektif sebanyak 390an KPM. Ada juga yang mengalami gagal proses di bank akibat ketidakcocokan data sebanyak lebih dari 42 ribu KPM. Risma berjanji akan segera memperbaiki data-data KPM tersebut. Kita ke informasi mancanegara, media pro-demokrasi Hong Kong Stand News ditutup paksa aparat keamanan kemarin. Penutupan itu sebagai tindak lanjut penggerbekan yang dilakukan kepolisian ke kantor redaksi Stand News. Polisi menyita aset dan menangkap staf seniornya atas dugaan menerbitkan publikasi yang menghasut. Kepala Departemen Keamanan Nasional Kepolisian Hong Kong, Steve Lee menyebut Stand News sudah menyiarkan berita dan komentar yang menyulut kebencian terhadap otoritas Hong Kong. Lee menyebut kepolisian tidak menargetkan wartawan sebagai sasaran, tapi menangkap para pelanggar keamanan nasional. Sementara itu, Ronson Chen, wakil editor penugasan Stand News dan kepala Asosiasi Jurnalis Hong Kong tidak ikut ditangkap. Meski begitu, polisi menyita komputer, ponsel, tablet, kartu pers dan rekening koran miliknya. ...saat polisi menggeledah rumah pribadinya. Chen mengklaim stand news selalu meliput berita secara profesional. Kita ke berita olahraga. Indonesia kalah 0-4 melawan Thailand di leg pertama final piala AFF 2020... ...yang digelar di Stadion Nasional Singapura tadi malam. Gol kemenangan Thailand masing-masing disumbang Chanatip dengan dua gol. Kemudian Supachok dan Bordin Pala, satu gol. Thailand mendom mendominasi penguasaan bola hingga 67% dan memperoleh tendangan sudut tujuh kali... Selain itu ada 9 tendangan pemain Thailand yang mengarah ke gawang Nadeo Argawinata, sementara Indonesia hanya satu tendangan yang mengarah ke gawang Thailand. Leg kedua final Piala AFF akan dilangsungkan Sabtu 1 Januari 2022. Menurut pelatih Indonesia, Shin Tae-yong, gol cepat di babak pertama membuat anak kasuhnya sulit bangkit. Selain itu, banyak dari pemain yang belum berpengalaman di final. Pemain Timnas rata-rata dihuni talenta muda. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR yang mengulas soal refleksi pemberantasan korupsi 2021. Habis Kilam tak kunjung terang. Nantikan sesaat lagi. You're listening to KPR podcast for curious mind. Enjoy. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, upaya pemberantasan korupsi di tanah air masih menjadi sorotan masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dianggap telah dilemahkan dengan kehadiran Undang-Undang Baru. Lantas, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengembalikan asa pemberantasan korupsi ke depan? Berikut laporan khas yang disusun jurnalis KBR, Heru Haitami, dibacakan Rezki Mesanto.
2: Presiden Joko Widodo terus mengingatkan agar seluruh instansi pemerintah menekan perilaku koruptif dalam pelayanan publik. Hal itu disampaikan Jokowi pekan ini. Jokowi ingin pelayanan publik terus ditingkatkan agar masyarakat terlayani dengan baik. Ia mengatakan sudah saatnya Indonesia menghadirkan pelayanan publik berkelas dunia. Kita wujudkan birokrasi berkelas
3: dunia secara merata di semua tingkatan di seluruh Indonesia. Kita manfaatkan dan kembangkan inovasi digital yang inklusif. Kita terapkan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas. Kita tekan, kita minimalkan penyimpangan dan perilaku korupatif di semua lini, di semua lembaga.
2: Jokowi tak memungkiri perilaku korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021, Jokowi mengakui kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum jumlahnya luar biasa. Selama periode Januari sampai November 2021, institusi polri menyidik lebih dari 1.000 perkara korupsi, sementara kejaksaan menyidik 1.400 kasus korupsi dan KPK menyidik seratusan kasus korupsi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai banyaknya perilaku koruptif terjadi akibat hukum saat ini mudah diperjualbelikan. Penegakan hukum pidana korupsi melemah lantaran saat ini tak lagi ada ketakutan pejabat publik terhadap hukum.
0: Mari kita membangun kesadaran di kalangan kita bahwa
2: memberantas
0: korupsi itu jangan hanya takut kepada hukum. Karena kalau takut kepada hukum itu bisa diakal-akali. Orang bisa beli hukum sekarang. Orang bisa mengindustrialisasikan hukum sekarang Bukan membuat hukum industrialisasi Tapi industrialisasi hukum mana hukum itu bisa dibuat Untuk membangun sebuah perkara Atau untuk menghilangkan sebuah perkara Atau memindahkan sebuah perkara Sehingga orang bisa dengan cainanya korupsi
2: Mahfud meyakini, tindak pidana korupsi bisa diberantas dengan menjaga pemerintahan yang demokratis. Menurut Mahfud, jika negara berjalan demokratis, kontrol terhadap korupsi pun dapat berjalan baik. Namun, Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada atau Pukat UGM menilai penegakan hukum terhadap koruptor selama ini tidak memberikan efek jera dan tidak membuat takut koruptor. Peneliti Pukat UGM, Yuris Reza Kurniawan, menyarankan lembaga penegak hukum seperti KPK melakukan tindak keras berupa tuntutan pemiskinan kepada koruptor.
0: Pemiskinan itu kan bahasa sederhananya, bahasa terminologi yang lebih baik adalah ada perampakan Jadi intinya siapapun yang menjadi pelaku korupsi seharusnya penegak hukum bisa mengacak seluruh aset hasil korupsinya. Baik itu melalui misalnya pencanauankuasai, baik itu misalnya melalui bukatan senjata yang bisa ada dalam undang-undang tipikor, kan berbagai cara yang lain.
2: Kritik juga dilontarkan lembaga pemantau korupsi Indonesia, ICW. Liti ICW Egi Prima Yoga mengatakan kebijakan politik untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi kian meredup.
0: Kalau harapan tentu ada perbaikan ya, tapi
1: e, buat saya yang penting adalah habis gelap tak kunjung terang gitu. Biasanya kan habis gelap, habis gelap itu terbitlah terang, tapi ini terus gelap. Nah artinya gelap yang melanda kita akan cukup lama, akan
0: berlangsung cukup lama, dan konteksnya adalah itu menggambarkan bagaimana pemberantasan
1: korupsi sebegitu parahnya, sebegitu muramnya, sehingga di sini kita sebagai warga harus bergerak. Kita nggak bisa lagi berharap pada pada negara yang kita tahu seperti apa tadi demokrasinya mengalami kemunduran, ada represivitas dan Sebagainya, Jadi betul-betul ada di tangan warga dan kita harus bergerak, kita bergerak, itu poin pentingnya. Peneliti
2: CW Egi Prima Yoga mengatakan upaya pemberantasan korupsi yang kian merosot berdampak pada semakin buruknya pengelolaan etika pejabat publik. Praktik rangkap jabatan publik menyatunya kepentingan politik dan bisnis menjadi bukti konkret melemahnya tata kelola pemerintahan. Dan saudara laporan ini disusun Heru Haitami, saya Reski
1: Mesanto. Saudara informasi dari berbagai daerah akan hadir sesaat lagi, tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Papua, saudara sebanyak 46 orang tewas dalam konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di 5 kabupaten di Papua sepanjang 2021. Kapolda Papua Matius Defakiri menyebut korban dari kalangan warga sipil 19 orang, personel TNI 11 orang, Polri 4 orang, dan anggota kelompok bersenjata 12 orang. Puncak,
2: menduga dan Jaya Pasca itu kita tahu ada kejadian susulan yang memang bukan di beberapa area yang selama ini selalu terjadi. Terjadi, terjadi, terjadi di Yaukimo yang tidak pernah. Memang sudah menduga, tapi kita tidak bicara
1: kecepat itu. Termasuk terakhir yang terjadi di daerah pegunungan bintang di Jiwirau. Kapolda Papua Matius Devakiri mengatakan selain korban tewas, konflik bersenjata di bumi Cenderawasi tahun ini. juga mengakibatkan 11 warga sipil dan 3 polisi terluka. Kita beralih ke Yogyakarta. Aksi kejahatan jalanan anak di bawah umur atau klitih di Yogyakarta kembali marak terjadi. Bahkan tagar atau tanda pagar Sri Sultan Yogyakarta darurat klitih juga sempat trending di media sosial. Menanggapi hal itu, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan butuh biaya mahal untuk mengatasi klitih karena kondisi anak pada masa sekarang berbeda dengan masa dahulu.
0: Pemidik itu ditangani, ditangani ya, tapi mungkin memang memang kondisi real berbeda ya. Anak-anak itu berbeda, dan mungkin pendidikan atau mungkin pengawasan juga. Mungkin kondisinya dulu sama sekarang ya berbeda ya. Jadi mungkin itu yang perlu kita perhatikan.
1: Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono ke-10 menambahkan dulu pernah dibentuk lembaga konsultan prayuana untuk menangani anak nakal dan pelaku klitih. Lokasinya waktu itu ada di sekitar Alun-Alun Kidul dan telogo Putri Kaliurang. Salah satu kendala yang dihadapi ketika itu ialah masalah anggaran operasional yang terbatas. Kita bergeser ke Kalimantan Timur. Pemerintah Kota Balikpapan akan menutup sejumlah fasilitas publik saat malam pergantian tahun. Kepala Satpol PP Kota Balikpapan, Zulkifli mengatakan, salah satu yang ditutup yaitu lapangan merdeka, yang selama ini kerap menjadi tempat masyarakat untuk berkumpul. Pemkot Balikpapan juga melarang perayaan malam tahun baru.
0: Jadi untuk kita menyambut tahun baru ya, yang pertama adalah kita sampaikan ke masyarakat, Malam tahun baru, akses jalan utama untuk lapangan merdeka dan sekitarnya udah tutup. Jadi ini bukan penyekatan, bukan ya penutupan pas malam tahun baru saja gitu. Nanti dari sore udah kita tutup, sampai nanti malam. baik.
1: Kepala Satpol PP Kota Balikpapan, Zulkifli mengimbau warga Balikpapan merayakan malam pergantian tahun di rumah saja. Kata dia ratusan petugas gabungan akan disiagakan di sejumlah posko untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Saudara pusat studi dan dokumentasi agraria Sa Jojyo Institute menyebut konflik agraria di Indonesia mayoritas disebabkan dorongan pembangunan infrastruktur skala besar dan timpangnya penguasaan lahan. Peneliti Sa Jojyo Institute Ahmad Jaitulo mendorong pemerintah lebih bijak dalam mengambil keputusan yang melibatkan masyarakat pengguna maupun pemilik tanah dan lahan. Peneliti Sa Jojyo Institute Ahmad Jaitulo. juga mendorong perbaikan implementasi kebijakan reforma agraria di lapangan. Dia menilai peraturan Presiden tentang reforma agraria sudah cukup baik, namun kebijakan itu tidak diiringi praktik yang bagus di lapangan. Berdasarkan laporan dari Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, konflik agraria yang terjadi selama lima tahun ke Presiden Jokowi pada 2015 hingga 2020 mencapai lebih dari 2000 kasus di seluruh Indonesia. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.